0: Standpunkt bei Radio Horeb. herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unserer Sendung heute. Aus Anlass seines 125. Geburtstages. Philosophie des Herzens. Es geht um Romano Guardini. So, und bevor jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sie resigniert sagen, okay, Guardini, ich ahne schon, jetzt gibt es die übliche Erinnerungskultur mit Frack und Zylinder, richtig erbauliches Feiertagsgedächtnis. Keine Sorge, das machen wir nicht. Aber der Verdacht kommt ja gerade bei diesem Thema auch nicht von ungefähr. Immerhin gehört dieser Romano Guardini zu den Namen, die bald schon das fragwürdige Schicksal ereilte, zu den Top Ten des Name-Droppings im gepflegten Salongespräch zu gehören. Guardini, das taugt allemal für bildungsbürgerliche Andacht und Konversationskultur. Und doch, lassen Sie sich nicht täuschen, wir wollen heute mehr als nur über oberflächliche Anekdoten meditieren und akademische Tränen aus dem Knopfloch drücken. Wir fangen auch gar nicht erst an, sämtliche Schriften, Stiftungen, Lehrstühle und Gesellschaften dieses Namens Guardini zu würdigen, sondern wir wollen über, sagen wir, das Schlüsselloch einer bestimmten, theologischen philosophischen Figur dieses Ausnahmedenkers ja im mehrfachen Sinne wirklich ins Herz dieses Philosophen Theologen dieses wie man zu seiner Zeit auch gern sagte Geistes Vordringen Philosophie des Herzens Romano Guardini helfen wird uns dabei eine seiner profundesten Kennerinnen und das ist jetzt keine Schmeichelei, sondern eine ganz nüchterne Tatsache. Eine der profiliertesten katholischen Intellektuellen des deutschsprachigen Raumes. Anna-Barbara ger falkowitz Philosophin an der TU Dresden. Sie hat sich auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht. Darüber sind wir sehr dankbar. Grüße Gott, Frau Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornis.
0: Frau Professor, Sie sind... Ein Leben lang intensiv mit Romano Guardini beschäftigt gewesen, sowohl in ihren Arbeiten, in ihren Forschungen als auch in ihrem akademischen Leben. Viele Stationen, die unmittelbar mit Guardini verbunden sind, sei es die Burg Rotenfels, sei es der berühmte Münchner Lehrstuhl für christliche Weltanschauung, den sie vertraten, kurz bevor sie an die TU Dresden gingen, an den Lehrstuhl dort für vergleichende Religionswissenschaften und Religionsphilosophie. Sie werden uns heute einiges über diesen besonderen Menschen des 20. Jahrhunderts, Romano Guardini, sagen. Trotzdem, wenn Sie es kurz machen müssten, sagen Sie uns, wer war Romano Guardini?
1: Ganz kurz würde ich sagen, er gehört zu den Ausnahmebegabungen des 20. Jahrhunderts, vor allem eben auch in der Theologie. Aber ich denke, ich spreche ja von der Philosophie aus über ihn. Und Ausnahmebegabung insofern, als es sehr wenige. Menschen dieser Geistigkeit gibt, die sehr einfach sprechen, so dass jeder sie versteht, der überhaupt zuhören möchte und zugleich nicht banal oder flach wird. Ganz im Gegenteil, er nimmt die Leute mit und zwar auf eine Weise, die ich im Letzten immer als lösend empfinde. Es kommen große Lösungen, es kommen große Einsichten und äh, ganz auch zusammengeknotete Fragen auf, aber die große Meisterschaft Guardinis bestand darin, dass er diese Knoten löste. Und ich denke, nach jeder Stunde, die man immer gehört hat oder nach jeder Phase, in der man immer wieder in seine Bücher greift, man kommt gelöst heraus.
0: Sie haben so viel zu Guardini gearbeitet, Bücher geschrieben, ihn, seine Schriften von ihm geben Sie auch heraus. Man wird ja automatisch, wenn man so arbeitet, immer mit einer Person ganz besonders verwoben und vielleicht sogar auch beeinflusst geprägt. Wenn Sie jetzt so Ihren eigenen Denkweg, Revue passieren lassen, einfach darauf schauen, auf diesen Korpus, gibt es da so eine Stelle, wo Sie sagen, Mensch, genau da war Guardini.
1: In meinem eigenen Leben, so war die Frage, nicht wahr? Wie weit ich Mhm. da beeinflusst bin. Ich glaube, dass ich das nicht an einer Stelle festmachen kann. Aber ich habe sehr lange und intensiv eigentlich nach meiner Studienzeit ihn gelesen. Und was mir sicher geholfen hat, ist das Unaufgeregte, das Ruhige und vor allem auch das Zuversichtliche in seinem Denken. Man hat ja als Christ in einer Universität nicht einfach hin äh, ein freies Feld vor sich. Das heißt, die Frage, wie kann man die eigene Überzeugung, sachlich so darstellen, dass sie den anderen sachlich zunächst mal erreicht. Man kann ja nicht voraussetzen, dass man immer schon mit Gläubigen zu tun hat, das habe ich auch nicht. Und von Guardini habe ich anhaltend gelernt, wie tief, auch für den Gedanken, aber auch dann für das Aufschlüsseln und für das Weitergeben, das Christentum geeignet ist. Das heißt, also wie kann ich mich verständlich machen, ohne dass ich immer schon in eine Form von Glaubensbekenntnis weggehen muss, sondern wie kann ich das einfach vernünftig und einsichtig und nochmal lösend und klärend deutlich machen. Da war er mein ganz großer Lehrer.
0: Und daran schließt sich die Frage an dieses Weitergeben, ähm, daran schließt sich die Frage, ist denn Guardini? Ich habe es eingangs angedeutet, wir wollen hier nicht in einem musealen Sinne erinnern. Ist er eigentlich noch aktuell? Ja, das ist die Behauptung, die ich von anderen höre, er sei es nicht.
1: Ich widerspreche dem nicht, weil ich ihn mit Krampf am Leben halten möchte, ganz und gar nicht, sondern weil ich glaube... Auf jeden Tod eines so großen Menschen folgt natürlich ganz automatisch erst eine Phase, wo er vergessen wird. Das hat nach 68 auch bei Guardini eingesetzt. Aber ich denke oder ich habe sogar die Erfahrung, dass jetzt eine Generation heranwächst, die ihn überhaupt nicht kennt, auch den Namen nicht mehr, völlig weg. Die ganze Gestalt ist gewissermaßen verschwunden. Aber gerade bei den begabten und klugen jungen Leuten äh, gibt es eine Art von ähm, Suche, auch nach solchen Texten. Nochmal, weil sie einfach sind und zugleich ähm, enorm tief. Und da gibt es nicht sehr viele Theologen oder Philosophen des 20. Jahrhunderts, die das gleichzeitig schaffen. Ich selber habe jetzt Schüler oder Studenten auch in Dresden, die sich anhalten, die ihm befassen, die nie ein Wort von ihm vorher hörten. Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist. Ich glaube, dass er einfach von der Qualität, von der, von der großen Klarheit seiner Gedanken her tatsächlich für das 21. Jahrhundert bleiben wird. Vielleicht sogar noch länger.
0: Philosophie des Herzens, Romano Guardini. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Frau Professor Gail-Falkowitz.
1: Ich setze ein mit einem mündlichen Zitat von ihm, das ich unerhört schön finde und das ihn, glaube ich, sofort auch ganz ausdrückt. Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Das war ein Ausspruch von ihm, der gedrängt und klar, wie viele seiner Worte, eine sonst nicht formulierte Philosophie des Herzens im 20. Jahrhundert zusammenfasst. Deutlicher noch, Herz ist der vom Blut her heiß fühlend gewordene Geist, der aber zugleich in die Klarheit der Anschauung, in die Deutlichkeit der Gestalt, in die Genauigkeit des Urteils aufsteigt. Man kann schon an solchen ungewohnten Sätzen hören, wie sie doch vom Gewicht eines langen Lebens getragen sind. Man muss hinzufügen, eines angefochtenen Lebens. Guardini war ja Lehrer mindestens zweier Generationen vor dem Konzil, aber er hat sie auf das Konzil hin erzogen. Am 17. Februar dieses Jahres hat sich nun der 125. Geburtstag dieses, ich möchte ihn mal umfassend vorstellen, des Theologen, des Philosophen, des Erziehers oder, wie Abtugo Lang ihn nannte, des Präzeptors Germanie, also des Lehrers Deutschlands, genannt. Solche Gedenktage sind in der Tat meistens museal, aber Eben, wie wir gerade sagten, Guardini wird nicht nur vom Papst Benedikt XVI. als Jahrhundertgeschenk wiederentdeckt. Wie ich, ich kann auch berichten, dass neuerdings in Italien eine 30-bändige Gesamtausgabe seiner Werke aufgelegt wird. Äh, Italien hat ihn ja bisher nur teilweise d- wahrgenommen. Und diese Gesamtausgabe wird auch eines ganz großen, einen ganz großen Anschub für die italienische Forschung bedeuten. Ich fange noch einmal an mit der Frage, wer war Guardini? Ich möchte eine kühne Kennzeichnung benutzen. Es ist auch ein Zitat. Er ist ein Denker augustinischen Geblüts, von jener Art, worin sich Metaphysik und tiefes Wissen um die Seele verbinden. Zugleich ein Humanist von feiner Kultur des Wortes und ein Erzieher jener großen Art, die mit geringstem Aufwand erzieht, durch das, was sie ist, durch die Atmosphäre, die sie schafft, und durch eine lebenzeugende, aus ruhiger Schönheit schwingende Liebe. Und er ist noch mehr gewesen, ein Konfessor, ein Bekenner, der einen großen Kampf mit unüberwindlicher, aber ganz stiller Kraft führt. Soweit das Zitat, und ich möchte nun verraten, dass Guardini selber 1924 so etwas auf den großen mittelalterlichen Lehrer Anselm von Canterbury geschrieben hat, über den er auch arbeitete. Was er aber damit über seinen Lehrer sagt, lässt sich doch unschwer auf ihn selber übertragen. Seit den Berichten über mein Leben wissen wir von der merkwürdig verschatteten Kindheit im elterlichen Haus in Mainz, Gonzenheim, wohin die Kaufmannsfamilie Guardini ein Jahr nach der Geburt des ersten Sohnes aus Verona für knapp 35 Jahre umsiedelte. Im Elternhaus wurde fast ausschließlich italienische Sprache und Kultur gepflegt. Und dennoch wuchs der älteste Sohn unverlierbar in Sprache und Geistigkeit Deutschlands hinein. Er empfand durchaus eine Spannung über diese zwei Nationalitäten. Und er konnte sie nur durch den übergreifenden Gedanken an Europa in sich zum Ausgleich bringen. Europa war damals noch ein sehr seltener Gedanke. Und als ein solcher Europäer lehrte er die deutsche Jugend an den Universitäten Berlin – Ab 1923 bis er 1939 von den Nationalsozialisten zum Schweigen gebracht wurde. Nach dem Krieg dann in Tübingen 1945 bis 1948 und letztlich hier in München 1948 bis 1962. Auch dort immer noch im Auditorium Maximum. Einer seiner Münchner Hörer schreibt in der Erinnerung.
0: Auf seinem Berliner Lehrstuhl hat Guardini bei seinem großen Respekt vor der wissenschaftlichen Methode schwer darunter gelitten, dass er außerhalb des Methodenkanons der Universität zu stehen schien, die sich in der Tat von ihm in weitgehender Ablehnung zurückhielt. Er tröstete sich damit, dass er mit seinem Ringen um Verstehen, Urteilen und Gestalten Vorläufer einer Universität sein könne, die es noch nicht gibt. Es spricht für die Deutsche Universität, dass er mit seinem ganz eigenen Weg dort Raum finden und sie immer mehr als die Heimstätte seiner besonderen Berufung erfahren konnte. So hat Romano Guardini nach dem Krieg in seiner großen akademischen Rede über die jüdische Frage mit Leidenschaft die Universität verteidigt als den Ort, wo nach der Wahrheit geforscht wird, als den Ort, wo menschliche Dinge als Maßstab an den Maßstäben der großen Vergangenheit gemessen werden, als den Ort der wachsten Verantwortung für die Allgemeinheit. Er hat die Deutsche Universität, so wie er sie schätzen gelernt hatte, verteidigt, auch deswegen, weil er ihr weitgehendes Versagen im Dritten Reich erlebt hatte, dass er ihrem Rückzug in die scheinbare Voraussetzungslosigkeit und der methodischen Abdrängung der Wahrheitsfrage durch die geltende akademische Methode zuschrieb. Aus dieser Erfahrung und aus dem Wissen darum, was Universität sein kann und sein muss, hat er damals mit einer beschwörenden Leidenschaft, die ihm sonst ganz fremd zu sein schien, gegen die sich abzeichnende Politisierung der Universität und ihre Überfremdung durch die Regie der Parteien, das Gerede der Versammlungen und den Lärm der Straße Stellung genommen und seinen Hörern zugerufen, meine Damen und Herren, erlauben Sie das nicht. Es geht um etwas, das unser aller Gemeinsames die kommende Geschichte betrifft. Es gehört zum Ruhm der deutschen Universität, dass Romano Guardini in ihr seinen Raum finden konnte und sie als seine Heimat angesehen hat. Sie hat sich damit nach den Beschämungen des Nationalsozialismus als offene Stätte jeder großen und ernsthaften Suche nach Wahrheit neu legitimiert. Aber die Gestalt Guardinis, sein Denkweg, bleibt eine Frage an die Universität, deren Studenten man heute wieder und verstärkt zurufen muss, erlauben sie das nicht. Guardini bleibt ein Maßstab unserer Universität und uns allen muss daran gelegen sein, dass sie diesem Maßstab auch heute und morgen standhält. So der damalige Josef Kardinal Ratzinger 1985.
1: Guardini war nicht minder erfolgreich auch auf der Jugendburg des Quickborn Rotenfels am Main. Sie trägt heute noch im Baulichen seine Handschrift. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen. Und seit Guardini hat die katholische Weltanschauung ein besonderes Gewicht. Er bezog in diesen Blick die großen abendländischen Gestalten ein und stellte sie zugleich unter das Maß Christi. Sokrates zum Beispiel, aber auch Augustinus. Es gibt ein wunderbares Augustinus-Buch von ihm, das ganz um die Frage kreist, wie lange dauert es, bis eine Existenz christlich wird. Und Guardini gibt die schöne Antwort, 80 Jahre aber auch Gestalten wie Dante, Shakespeare, Pascal, Hölderlin, Kierkegaard, Dostoevsky, Nietzsche, Rilke, Kafka, Freud. Sein Hörer Viktor von Weizsäcker, der damals ein junger Student in Berlin war, hat den schönen Satz geprägt. Guardini ist ergreifend. Immer muss er einen Ketzer an seine Brust drücken und mit ihm ringen. Und Guardini rang mit einer Not, die seine und unsere Generation umtreibt mit der Frage nach dem Menschen und seiner Ausrichtung auf das Gute, mit der Not der Entscheidung im Undurchsichtigen und in der Wirrnis der Gründe. Auch die Verankerung im Christlichen beantwortet diese Not nicht einfach und eindeutig. Zu viele Möglichkeiten zeigen sich vor einer Entscheidung und die Stimme Gottes ist leicht zu überhören. Die Schwierigkeit liegt schon darin, dass der Mensch sich selbst und anderen ein Geheimnis ist, und das ist mehr als ein Rätsel. Guardini hat beide Unterschieden. Rätsel und Probleme sind dafür da, dass sie gelöst werden. Dann gibt es sie nicht mehr. Hier ist aber nicht Rätsel, sondern Geheimnis. Im Blick auf den Menschen. Geheimnis aber ist Übermaß von Wahrheit. Wahrheit, die größer ist als unsere Kraft. Wie kann man aber aus diesem Geheimnis leben, alltägliche Fragen lösen, das Richtige und Rechte tun? Und eben hier kommt das Herz ins Spiel. Ich möchte das unter die Überschrift stellen, Freiheit und Entscheidung. Zur Not der Entscheidung gehört an erster Stelle die menschliche Spannung zwischen dem, was sich unveränderlich als bindend zeigt, und dem, was wir möglicherweise tun können, für das wir die Weichen stellen. Guardini charakterisiert das so. Überall ist der Mensch eingefangen, es gibt Gesetze, Notwendigkeiten. Wenn die Zeit schwer ist, muss man sie tapfer tragen. Man kann an ihr nichts ändern. Der Mensch ist eingesperrt in tägliche Gewohnheiten, Pflichten. Und dennoch ist in ihm die geheimnisvolle Kraft der Freiheit. Wohl ist das Leben Gewohnheit wie ein Zwang, wie eine Uhr. Immer wieder aber kommt der Augenblick der Entscheidung, ich kann rechts gehen und kann links gehen. Manchmal ist die Entscheidung sehr wichtig. Das ist Anfangskraft. Es ist ein Wort, das Guardini sehr liebt, die Anfangskraft. Und er gibt ein Beispiel. Ein Mensch kommt mir entgegen, sagt etwas. Ich kann so und so antworten. Ich kann eine Freundlichkeit so und so erwidern. Das ist Neuheitskraft. Sie kommt aus dem Geiste, aus dem Herzen. Und damit rühren wir an Guardinis Verstehen des Herzens. Das Herz ist die Stelle der Entscheidung. Es ist die Stelle von Veränderung, von Neuwerden, aber auch von Versagen. Im menschlichen Herzen liegt die staunenswerte Fähigkeit, aus sich herauszutreten zum Guten oder zum Bösen. Anders, es kann sich entscheiden für oder gegen etwas und darin zugleich für oder gegen sich selbst, noch genauer, für oder gegen seinen Ursprung. Wir wollen in dieser Entscheidung eine Stelle uns vor Augen halten, die Guardini an ganz abgelegenem Punkt geschrieben hat, nämlich die Frage, wie der Jakobskampf auszulegen ist. Denn liegt in der Freiheit der Entscheidung nicht doch auch die Freiheit zum Bösen? Weshalb hat Gott der Schöpfer, kann man sagen, gewagt, das gefährliche Instrument freier Entscheidung seinem Geschöpf in die Hand zu geben? Wir wollen eine wunderbare Auslegung dieser Frage mit dem Jakobskampf versuchen, denn sie geht in eine groß entworfene Deutung des Menschen hinein. Überlegen wir noch einmal kurz das Kapitel 32 der Genesis. Es eröffnet den geheimnisvollen Zusammenhang, der aber dem unmittelbaren Begreifen doch nur wenig mitteilt. Und trotzdem bleibt der Text haften. Denn es ist ja auch im Namen Israel, Gottesstreiter, haften geblieben bis auf den heutigen Tag. Guardini hat es so verstanden, dass wir alle Kinder Jakobs sind, der geistigen Abstammung nach, Kinder der Erwählung, Wir alle sind dem Ringkampf des Urvaters entsprossen und sind mit ihm gesegnet. Der Jakobskampf erzählt nicht, wie es vor langer Zeit weit zurückliegend gewesen ist, sondern wie die bleibende Prägung auf dem Geschlecht der Gottesstreiter aussieht, das Siegel, unter dem alle künftigen Antreten. Diese Geschichte gilt für das ganze Haus Jakob und man tut gut daran, die Kraft des Geschehens als die große Linie zu begreifen unter der wir die Kinder Jakobs in die Zukunft geschickt wurden. Entziffern wir mit Guardini die Erzählung. Jakob der Flüchtling kehrt vor dem betrogenen Bruder Esau nach Jahren in die fremde, nach Jahren in der fremde Reich in die Heimat zurück. Der Segen seines Vaters Isaak hat sich ausgewirkt. Frauen, Kinder, Herden zeigen sichtbar die Huld Gottes. Reichtum hat sich im Überfluss eingestellt. Esau, der den Betrug nicht vergessen hat, zieht ihm jedoch entgegen und Jakob bleibt am sicheren Ufer zurück, er fühlt einen Kampf voraus und fürchtet ihn. Es wird sich erst erweisen, ob der sichtbare Segen anhält oder ob Jakob nun erschlagen wird. Anstelle des Bruders aber, dem er ausweicht, springt plötzlich wie aus dem Boden gewachsen ein Unbekannter auf und ringt mit ihm ein Engel oder ein Bote oder Gott selbst? Zu dem Unbekannten gehört schon, dass diese Frage sich nicht schließt. Auch am Ende weiß Jakob es nicht. Der Kampf ist sonderbar. Ein dunkles Ineinander von Übermacht und Schwächersein zugleich. Jakob siegt nach der endlosen Nacht, aber er hinkt. Denn der andere hat seine Übermacht leichthin demonstriert. Er brauchte Jakob nur zu berühren. Aber auch umgekehrt, Jakob hinkt, aber er siegt. Denn der mächtige Unbekannte zeigt sich am Ende überwunden. Die Sonne geht auf und Jakob trägt einen neuen Namen. Damit trägt er eine neue Bestimmung. Und er wird in ihr ein zweites Mal und diesmal rechtmäßig den Bruder bezwingen, nämlich durch Versöhnung. Jakob ist nach Guardini einer der Großen in in den Stationen des Heils, ein Mann der Kraft und Schleue. Er gerät in das Geheimnis Gottes, in die schwer zu bestehende Nähe zu Gott und wird darin gezeichnet. Er ist Begründer eines königlichen und hinkenden Geschlechts, das bis zum heutigen Tage fortdauert, unser Geschlecht. Kann man aber mit Gott wirklich kämpfen? Gibt es wirklich eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn? Guardini sieht in der biblischen Überlieferung ein Doppeltes. Sie kennt Gott als den, dem nichts widersteht. Sie kennt ihn aber auch als den, der seine Übergröße zurücknehmen kann. Der Souverän kommt bittend, etwa in Nazareth. Er kommt im Maß des Menschlichen, er lässt sich fragen und gibt Auskunft. In der Jakobsgeschichte ist beides verbunden, der unwiderstehliche und der bezwingbare. Was bedeutet es, dass er im Kampf kommt oder seinen Boten zum Kämpfen schickt, dabei siegt und doch nicht siegt? Offenbar will er, so Guardini, dass der Mensch mit ihm kämpft, ja, geheimnisvollerweise ihn bezwingt. Und hier öffnet Guardini eine wunderbare Aussage über Gott und den Menschen. Gott will den Menschen kämpfen sehen, ringen sehen, gerade weil er ihn als sein Bild geschaffen hat. Auch das gehört zum Ebenbild, nicht als Marionette und Befehlsempfänger geschaffen zu sein, mit dem Gott leichtes Spiel hätte, sondern als freier, starker zu leben, zu schaffen, zu gestalten, was zum eigenen Leben dient. Hier liegt die wunderbare Herausforderung zur Entscheidung. Die Liebe will, dass man mit ihr kämpft, dass man um Klärung für sein eigenes Leben kämpft, dass man sich kämpfend mit allen Fragen und auf ihrem Boden mit Gott einlässt. Es ist Liebe, die den Menschen nicht als bloßes Kind will. Natürlich gibt es das kindliche Dasein, das Gott nahesteht und dem er sich in vollendender Weise kundgibt. So müssen wir uns wohl die Kinder denken, die früh sterben. Guardini meint, dass Gott hier etwas an der Lebensleistung ergänzt. Aber das normale Dasein kennt nicht diese Form der frühen Begabung und Vollendung. Seine Normalität, unsere Normalität, besteht im Treffen auf Widerstände, Ungelegenes, Verqueres, auch im eigenen Herzen. Die mitgegebene Natur, der Umgang mit Freunden und Gegnern, will bestanden werden. Das macht einerseits müde, andererseits ruft es sonst unentbundene Kraft heraus. Die Geschichte Jakobs klärt auf, dass in den Widerständen – zunächst ist ja nur der Bruder und Feind Esau erwartet – ein anderer uns antritt oder anspringt, ein Geheimnisvoller, der sein Visier nicht lüftet. Und er zeigt Macht. Wollte er, so würden wir unterliegen. Er zeigt aber auch Bezwingbarkeit. Wollen wir, so können wir eine ganze Nacht lang kämpfen und ihn um Segen bitten. Dieses Ineinander von Herausforderung und Segen, von Widerstand und Sieg, von Nacht und schließlichem Sonnenaufgang, ist eine Botschaft vom Wesen Gottes und vom Wesen des von ihm Erwählten. Was als Widerstand und scheinbare Zerstörung kommt, kommt aber, wenn der gute Kampf gekämpft ist, als Segen. Gottes Macht kommt nicht zerbrechend. Sie fordert ein äußerstes ein Kraft aber sie überwältigt nicht. In der Gestalt des Widerstandes will sie als Liebe erfasst werden. Dies ist eine Ermutigung für uns, in der Nacht des Kampfes wie Jakob auszuhalten, bis die Sonne aufgeht. Es ist ja alles erkämpft. Im Ringen gegen ihn, mit ihm. Guardini sagt, sein schöpferisches Meinen, also Gottes schöpferisches Meinen, das ist mein Anfang. Die Wurzeln meines Wesens liegen in dem seligen Geheimnis, das Gott gewollt hat, ich solle sein. Und gerade darin fordert er den Menschen heraus zur Annahme seiner selbst, zur Annahme eines Wachsens zur Größe, zur Annahme des Ringens mit seinem Ursprung. Dass der Mensch nicht zu einem Automatismus verurteilt ist, sondern sich entscheiden kann, zur eigenen Kraft greifen kann, auch in seiner Schwäche Das sieht Guardini als eine der Gewaltigen unter den großen Gaben des Ebenbildes.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute zum Thema Philosophie des Herzens. Romano Guardini zum 125. Geburtstag. Wir hören Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Gehen wir weiter in unsere Philosophie des Herzens, nämlich mit der Frage, ob wir denn überhaupt unmittelbar auf Gott treffen. Ist es nicht so, dass nur selten sein Bote auf uns geradewegs zugeht? Der Ort der Entscheidung des Jakobskampfes im Alltag ist vielmehr das Herz, noch genauer das Gewissen. Guardini sieht die Stimme des Gewissens gerade nicht abgetrennt vom Menschen, als würde sie fremd von außen kommen, sondern sie ruft zur freien eigenen Tat, zur Entscheidung am Zweiweg. Wirklich angerufen werden heißt auch getroffen werden vom Gegenüber, aber eben in der Weise einer freien Antwort. Gerade das Gewissen deutet auf ein Begegnen. Einerseits hört es, andererseits setzt es etwas um. Guardini bringt eine bisher verborgene Sicht ein, er ist nämlich der erste, der Gewissen ausdrücklich mit Zeit und Geschichte zusammendenkt. Denn immer ist ein kostbarer Auftrag in einem solchen Aufruf enthalten, eine Mitarbeit am Werdenden. Er sagt wörtlich, das Gewissen ist das Organ, mit welchem die ewige, immer stimmende Gutheitsforderung neu gedeutet werden muss, aus dem konkreten Geschehen mit dem immer aufs Neue erkannt wird, wie das ewig unendlich Gute in der Besonderung der Zeit bewältigt werden muss. Es ist ein Gehorchen und ein Neuschaffen zugleich, etwas Schöpferisches. Es ist ein Schauen und Verwirklichen von etwas, was noch nicht war, ein Hineingestalten des ewig Guten in die strömende Zeit, ein Hineingestalten gleichsam des unendlich Einfachen in die beschränkte Tat. So ist das Gewissen auch die Stelle, wo das Ewige in die Zeit eintritt. Es ist die Geburtsstunde der Geschichte. So hat das Gewissen und das Herz, das die innere innere Stelle des Gewissens ist, eine schöpferische Verantwortung. Es hat die freie Initiative. Es handelt aus Anziehung durch das Gute, nicht aus Notwendigkeit und Getriebensein. Gewissen ist Urheber, nicht Ursache eines Tuns. Nochmals Guardini, damit das Gewissen wirklich reden könne, muss der innere Raum der Freiheit offen sein. Der Angerufene muss seine eigene Mitte fühlen, Herr seiner Anfangskraft sein. Geistig existieren heißt in Freiheit existieren. Die Handlung urspringt in mir. Ich bin nicht nur ihre Transformationsstelle. Indem ich sie verwirkliche, verwirkliche ich mich als in mir selbst stehender Anfang. Um nun wirklich ein anziehendes Gegenüber zu sein, das mich herausruft, bedarf das Gute aber noch einer genaueren Hinsicht. Guardini unterscheidet bedeutungsvoll das sittlich Gute vom heilig Guten. Er greift die Neuzeit darin an, dass sie das Sittliche nur noch in der Vernunft verankert habe. Natürlich spielt er hier auf Immanuel Kant an. Das Sittliche ist schon vernünftig. Aber das Gute ist keine bloße Idee und auch nicht nur vernünftig. Es ist kein ortlos schwebender Sinn, sagt er, das Gute ist etwas Lebendiges, die Wertfülle des lebendigen Gottes selbst, die Tapferkeit, die Treue, die Ehre, die Güte, die Gerechtigkeit, die Milde, mit einem Wort das Gute, in seiner Unendlichkeit und lauteren Einfachheit, das ist Gottes lebendige Heiligkeit und nichts sonst. Erst von Gott aus erhebt sich auch unbestechlich die klare Entscheidung. wie der Guardini: darin erst, von Gott aus, werden mir Blick und Urteil frei. Eben darin werde ich meiner selbst mächtig, meines Eigensten, meines Namens, der zwischen mir und Gott ist und lebendig wird, sobald ich seinen Willen tue und seinen Namen heilige. Dieses Geheimnis, in dessen Gefüge Gott steht, und das Gute, das von ihm herkommt, und ich, als ich und von Gott benannt, das ist die Innerlichkeit des Gewissens. Damit sehen wir, was Person bei Guardini bedeutet. Person hat eine Werterfahrung gemacht. Sie wird angeblickt, sie wird angerufen. Und das Gewissen und noch näher hin das Herz drängt nach dem Sehen, dem Sehen dieses anderen und sogar des ganz anderen. Es will sich nicht einmal selbst sehen, es will vielmehr einen Blickaustausch, es will sich ansehen lassen. Das bedeutet aber eine große Reinheit des Blicks, ungetrübt vom eigenen und eigensüchtigen Wollen. Und dazu noch einmal eine wunderbare und klassische Stelle, die Guardini 1924 über Menschen von klassischem Geist sagt. Dazu gehört vor allem die Weise, wie sie in die Welt schauen, nämlich mit einem ganz offenen Blick, der eigentlich nie etwas will, dass dieses Ding so sei, jenes anders, das dritte überhaupt nicht. Dieser Blick tut keinem Ding Gewalt an, denn es gibt ja schon eine Gewalttätigkeit in der Weise des Sehens, eine Art, die Dinge ins Auge zu fassen, die auswählt, weglässt, unterstreicht und abschwächt. Dadurch wird dem wachsenden Baum, dem Menschen, wie er seines Weges daherkommt, den aus sich hervorgehenden Geschehnissen des Daseins vorgeschrieben, wie sie sein sollen, damit der Sehende seinen Willen in ihnen bestätigt findet. Der Blick, den ich hier meine, hat die Ehrfurcht, die Dinge sein zu lassen, was sie in sich sind. Ja, er scheint eine schöpferische Klarheit zu haben, in welcher sie richtig werden können, was sie in ihrem Wesen sind mit einer ihnen sonst nicht beschiedenen Deutlichkeit und Fülle. Dieser Blick ermutigt alles zu sich selbst. Damit ist nicht nur der Blick des Menschen auf die Welt getroffen, sondern auch und gerade der Blick Gottes auf den Menschen, nicht zwingend, es sei denn im Bezwingenden der Liebe, sondern eben freilassend, ermutigend, werbend. So wie der Unbekannte am Fluss mit Jakob rang. Er ihn bedrängte, ihn aber nicht überwand, ja ihm sogar den Sieg gönnte. So ringt im Gewissen Gott mit dem Menschen. Er fordert alles von ihm, aber er überfordert ihn nicht. Auch jemand, der Gott nicht kennt, der nicht an ihn glaubt, hat an diesem Fluss und im Gewissen mit ihm zu ringen, ob er es weiß oder nicht. Dazu möchte ich noch eine Schlussüberlegung anfügen, die nun ganz unmittelbar auf die Philosophie des Herzens geht. Eingangs hieß es, Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Wir haben nun bisher in einer deutlicheren Fassung vom Gewissen gesprochen, als jenem Ort der Entscheidung. Aber Gewissen ist nur eine zugespitzte Ausdrucksweise für dasjenige, was das Herz meint. Es ist das eigentliche Organ des Hörens, des Zuhörens, des Entscheidens. Es hat Anteil am Blut der Leidenschaft und ist doch geklärt vom Geist. Klarheit meint niemals leidenschaftsloses Urteil. Klarheit meint bei Guardini die nach langem Ringen gewonnene, lichtvolle Entscheidung zum Guten. In ihr zittert der Kampf noch nach. Noch bebt das Herz vom Erlebten. In einer Nebenbemerkung spricht Guardini davon, dass es abgründiger gar nicht hinabgehen kann als in der Klarheit mancher Nachmittage. Dieser Vordenker und Vorkämpfer hat in seiner Philosophie vermittelt, dass es abgründiger gar nicht hinabgehen kann als in die Klarheit Gottes. Zu ihr hat sich unser Herz von sich aus zu entscheiden und will sich aus freien Stücken entscheiden, wenn es denn nur verstanden hat, was Gott ist. Gehen wir nochmals tiefer in diese Philosophie des Herzens. Guardini hatte im Jahr 1933, also dem Jahr der Machtergreifung, mit der Veröffentlichung seiner Dostoevsky-Studien auf die neuen Machthaber geantwortet. Er hat nämlich die Dämonie gekennzeichnet, zu der das Menschliche fähig ist. In dieser Weise hat er die Dämonen von Dostoevsky ausgelegt. Aber nicht nur die Dämonie, sondern auch eine Kennzeichnung des Herzens gegeben, das nämlich dem dämonischen Schein die Kühnheit eines wirklich Großen gegenüberstellt. Entweder, so interpretiert Guardini Dostoevsky, entweder richtet sich das Dasein in vielfacher Empörung gegen das Endliche, will es sprengen, will selbst zum Gott werden, oder es lebt aus einer zustimmenden Kraft des Herzens und beugt sich unter die Grenze des beengten Endlichen. Ein Beispiel aus diesen Überlegungen. In den Brüdern Karamasov, dem berühmten Roman von Dostoevsky, leidet Ivan unter einem Riss zwischen Geist und Blut. Guardini sagt, Ivan lebt eine herausgebrochene und für sich laufende Kraft. Wenn die schöne und leidenschaftliche Katharina Ivanowna Ivan wiederliebte, Könnte sie allerdings seine Erdkraft in den Bereich des Geistes tragen und dadurch den Geist mit dem Blut verbinden. Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Das würde bedeuten, dass sie die Strahlungskraft des Herzens in Anwendung bringt. Stattdessen lässt sie die Erdgewalt Ivans durchrasen, unpersönlich, ohne dass sie versucht, ihn in die Nähe des Geistes zu bringen. Aber, da der Mensch Person ist, so Guardini, so wird das, was im Trieb des Tieres und im Wuchs des Urwaldes oder im Sturm und Vulkan irgendwie rein scheint und von Gut und Böse gar nicht berührt wird, beim Menschen dann aber böse, denn der Mensch ist mehr als Erdkraft. Die Aufgabe des Herzens bedeutet nämlich noch einmal, die Erde und den Geist zu einen, Blut und Geist zu einen. Das kann es aber nur vollziehen, wenn die Liebenden selbst den Zwiespalt in sich überwinden. Und diese Liebenden sind bei Dostoevsky häufig die Frauen. Eine Bedingung dafür ist das treue, geduldige und stille Überstehen auch des Unguten und Widerstrebenden. An dem Anderen, an dem Geliebten, aber auch an der eigenen Unvollkommenheit. Ein geduldiges, stilles Überstehen. Und zwar dadurch, dass man die gnädige Lösung erbittet. So wirkt vor allem die Demut als Gegenkraft zur Empörung, eben jenes stille Dasein, das sich nicht empören will. Es wirkt aber auch die Unterscheidung von Gut und Böse, die aufrechterhalten werden muss, mitten auch in einem unguten und bösen Geschehen. Immer noch müssen die Handelnden wissen, dass sie böse handeln und es nicht einfach verschleifen selbst wenn eine Schuld nicht rasch gelöscht werden kann, ja, wenn sie ihre eigene Dynamik entfaltet und eigentlich immer weitere Kreise zieht. Das Wissen vom Rechten darf sich davon nicht betäuben lassen. Sinnbildliche Mitte solcher Haltungen, der Einung, der Demut und des Erbittens der gnädigen Lösung, sinnbildliche Mitte solcher Haltungen ist das Herz. Es hat bei Guardini immer die Kraft der Lösung aus einem Böse Zerstreuenden. Es hat die Kraft des Zusammenbindens. Allerdings kommt ihm die Kraft nicht von selbst zu, sondern erst dann, wenn es sich öffnet, wartet, erhofft, die Lösung erbittet. Die einende Kraft stammt letztlich aus der zufließenden Kraft Gottes, aus dem Sich-Beugen unter die Gnade. Oder in der noch unerfüllten Form... Wenn das Herz noch nicht alles leistet, dann doch aus der niemals aufgegebenen Hoffnung auf Gnade. So lebt Sonja Semenovna in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, mitten in ihrem aufgenötigten Dirnen-Dasein eine fast kindliche Hingabe des Herzens, eine zugleich unerbittliche und ganz gerade Hingabe. Sie musste ja ihren Körper verkaufen um ihre Stiefgeschwister ernähren zu können, sonst gab es kein Geld im Haus. Sie lebt diese Hingabe des Herzens in einem Maße, dass sie im Blick auf die Not ringsum und zugleich im Blick auf den Allerbarmer sich selbst verliert, ja glaubt, verdammt zu sein, schon im Augenblick, als sie auf die Straße geht und sich wegwirft. Aus dieser Kraft der Selbstvergessenheit rührt aber, so Dostoevsky und Guardini stimmt dem zu, Sonjas bestürzende Reinheit. Sie blickt ja auch von Gott her auf das Verbrechen Raskolnikovs, der seine Zimmerwirtin erschlagen hat, und sie nötigt ihn zur Buße. Ja, mehr als das, sie wirft sich selbstlos in die Buße mit hinein, immer im Glauben, selbst verurteilt, selbst eine Verbrecherin zu sein. Aber sie bietet ihr Herz zur Sühne an. In Guardinis Deutung ist darin, die Meisterschaft Dostojewskis zu sehen, im Hineinstellen der sogenannten Dirne in den unbeschreiblichen, geheimnisvollen Raum einer Liebe, die verwirklicht, hingegeben, um sich selbst nicht mehr besorgt ist. Innigkeit vom Herzen her, so wird das genannt. Nichts anderes ist Personsein. Noch ein Letztes. Erlösung ist bei Guardini nicht ein bloß theologischer Begriff. Erlösung stellt sich in ihrer letzten und schönsten Form, herzbezwingend dar, nämlich in der Gestalt der Schönheit. In Dantes Beatrice in der göttlichen Komödie kommt diese Schönheit in einer unerhörten Weise zum Ausdruck. Beatrice tritt erst auf, nachdem der Läuterungsberg bestiegen ist. Sie führt hinan, sie schwebt sogar sogar zuvor. Und Guardini findet die wundervolle Formulierung »Schönheit ist die Weise« wie das Sein für das Herz Angesicht gewinnt und redend wird. In der Schönheit wird das Sein liebesgewaltig und dadurch, dass es Herz und Blut berührt, berührt es auch den Geist. Darum ist die Schönheit so stark. Sie thront und herrscht, mühelos und erschütternd. So ist das Herz an dieser Stelle etwas, was Gott im Schönen wahrnimmt. Gott ist schön. Schönheit ist ein Gottesattribut letzter und größter Art. Und es gibt kein anderes Organ in uns, das das in einer Weise wahrnimmt, dass es bis zur Erschütterung davon ergriffen wird. Guardinis Werk ist deswegen so bezwingend gewesen. Und es zeichnet sich doch ab, dass dieses Bezwingende sich wieder einstellt und auch durchhält, weil seine Schriften aus einer tiefen Verflechtung von Person und Gedanken stammen. Man könnte sagen, sie stammen tatsächlich aus der Fülle und Unsentimentalität eines begreifenden Herzens. Er selber ist durch manche Abgründe gegangen, aber eben Abgründe, die bis in eine Klarheit hinunterreichen, die sich selber unerschöpflich auftut. Es ist nicht die erschreckende Abgründigkeit, es ist die Abgründigkeit Gottes, in die sich das Herz verlieren will.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute zu Romano Guardini, Philosophie des Herzens, so der Titel unserer heutigen Sendung mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Herzlichen Dank, Frau Professor, für diesen Vortrag, für diese Hinführung in das Denken Romano Guardinis. Fangen wir gleich oder mit einem wesentlichen Motiv Ihres Vortrags, nämlich mit der Entscheidung, das ist etwas, Was man, wenn man auf diese Zeit schaut, auch in der Guardini gelebt hat, so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts unglaublich erfolgreich ist. Alle sprechen davon von diesem, vom Augenblick, jetzt die freie Entscheidung, die Tat auch. Wie kommt das eigentlich? Wieso ist das in dieser Zeit so en vogue?
1: Ich glaube, dass Guardini eine ganz gewaltige Prägung schon über den ersten Weltkrieg erfahren hat. Der zweite ist ja dann eine Bestätigung und Vertiefung dieser, also dieser entsetzlichen Katastrophe. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist für Europa eine brudermörderische und zerstörerische Zeit. Aber diese Prägung im ersten Weltkrieg hat wohl bedeutet, dass bis dahin Sicherheiten wegbrachen, die völlig auf lange Sicht eigentlich unerschütterlich galten. Also man war in einer Nation, man war in einem Vaterland, man war in einem Kaiserreich geborgen, aufgehoben. Die deutsche Wissenschaft hatte damals wirklich Weltspitze errungen. Auch die Naturwissenschaften, Philosophie nach wie vor natürlich eine unglaubliche Blüte. Alles das brach aber in diesen zunächst mal vier Jahren des Ersten Weltkrieges auf eine ganz geheimnisvolle Weise zusammen. Guardini hat das natürlich jetzt auch von seiner italienischen Seite her anders noch erlebt. Seine Brüder haben auf der italienischen Seite übrigens gekämpft. Er war ja freigestellt als Kaplan, damals musste er im Festungslazarett in Mainz dienen. Und für ihn ist der Zusammenbruch wie für viele seiner Zeit eine Augenöffnung und ein, eine Herausforderung. Das heißt, dass dieses fraglose Eingebundensein in, in eine politische Landschaft, in eine... Bis dahin eigentlich funktionierende Organisation in eine Verwaltung. Das Leben war besorgt, es war bürgerlich
0: beruhigt, es das das blühte in gewisser Hinsicht. Es also war auch verstanden, die ja. Wissenschaften und auch, wie Sie sagen, auch die Philosophien ja. der Zeit sind die großen Entwürfe, die alles ähm, erklären können.
1: Ja, auch die, auch die relativ atheistisch getönte Philosophie, das heißt also die Religionskritik des 19. Jahrhunderts, selbstverständlich, also Gott kann man abschaffen. Mhm. Das heißt, der Mensch kann an dieser Stelle natürlich alles reden. Es es gibt eigentlich nur Fortschritt. Genau das ist 1918 überhaupt nicht mehr zu sagen. Das heißt, in den 20er Jahren beginnt dann ein unglaublicher Aufbruch, der übrigens nicht hätte 1933 enden müssen. Das muss man überhaupt nicht sehen. Aber das ist die Stunde, in der nun tatsächlich die Rede vom Einzelnen beginnt. Der Einzelne muss hier handeln, natürlich im Blick auf die Gemeinschaft. Es muss eine neue Gesellschaft gebaut werden, ganz klar. Aber man steht eigentlich am Nullpunkt der Orientierung. Das ist eine enorme Chance. Und diese 20er Jahre sind ja auch für die Kirche, spezifisch die katholische Kirche, eine unerhörte Blüte geworden, weil gerade diese scheinbaren Sicherungssysteme völlig abgeräumt waren. Und von daher natürlich nicht sehr viel bleibt, woran man sich orientieren kann wesentlich blieb die katholische kirche wesentlich blieb aber auch das was gerade als gewissen des einzelnen also als das herz an dem jeder einzelne seine seinen zwei also die entscheidung am zwei weg zu fällen hat Verantwortung, eine ganz bestimmte Kultur des äh, sich vor sich selber Stellens, eine Frage der Selbstbeurteilung, was will ich, wohin gehe ich. Alle diese Fragen sind in den 20er Jahren unerhört und kommt, von daher kommt natürlich auch das Pathos der Entscheidung
0: Und gerade in dieser Zeit an diesem Nullpunkt der Orientierung, das ist ja auch die Stunde der großen Geister. Es ist auch die Zeit der großen Kreise, auch gerade in den 20er Jahren. Und wenn man jetzt den ersten Blick, einen ganz unvoreingenommenen Blick auf die Vita Guardinis macht, dann sieht man, aha, Burg Rotenfels, viele junge Menschen strömen zu ihm. Und eigentlich fällt er doch, Sie haben es eingangs schon gesagt, mit dieser Klarheit, auch mit dieser Schlichtheit, mit dieser Ruhe. Wo er auch die seine Texte ausströmen fällt er da eigentlich aus dem Rahmen er ist nicht das große Genie das sozusagen wo der Weltgeist durch den der Weltgeist spricht oder sowas sondern er ist ganz klar und ja verhalten entschlossen Und es wundert einen so ein bisschen, dass das gerade in dieser Zeit auf junge Menschen so einen Eindruck machte. Ja, es gibt mehrere Zeugnisse, auch von ganz
1: berühmten, später berühmt gewordenen Hörern oder jungen Leuten, die Guardini umgaben. Ich will nur einen Ausdruck einmal erwähnen. Wir waren die wilden, fahrenden Gesellen, sagt Burkhard Neunhäuser. Das ist ein Mönch aus Maria lach der übrigens unter dem Eindruck von Guardini dann auch Mönch wurde. Die wilden, fahrenden Gesellen dieser Zeit, aber Guardini äh, hat spezifisch noch ganz verblüffend über den Ausdruck Liturgie als Spiel etwas in diesen, in diesen jungen Leuten berührt. Gerade Burkhard Neunholt, das er sagte, seine ganze, seine ganze Aufbruch, seine ganze jugendbewegte, ja, Leidenschaftlichkeit ist an solchen Kapiteln oder an solchen Überschriften hängen geblieben und hat sich da hineingestürzt wie in einen Brunnen und ist plötzlich auf etwas gestoßen, was er sonst nie gelesen hatte. Und ich denke, dass Guardinis ruhige Art auf der einen Seite eher ungewöhnlich war. Er hat sich auch unterschieden von der Romantik der Jugendbewegung durch seine sehr schlichte und sehr nüchterne Sprache. Aber hinter dieser Ruhe schlug, jetzt muss ich es doch mal sagen, ein leidenschaftliches Herz. Es gibt ja mittlerweile die Ausgabe der frühen Briefe auch an seinen Freund Josef Weiger, der auch Priester wurde, zeitgleich zu ihm. Und der junge Guardini ist schon noch 10er Jahre, ne? 15er, dann bis zu den 20er Jahren, noch ein sehr in sich suchender, also mit sich auch überhaupt nicht identischer junger Mann. Das heißt also eine quälend falsche Berufswahl gleich am Anfang, also beziehungsweise Studienwahl, ähm, das Gefühl nicht zu wissen, was er, was er eigentlich wolle, keinen Weg vor sich zu sehen und so fort. Er ist das Priester Die Berufung zum Priestertum löst ihn aus dieser Unsicherheit. Aber er überlegt unentwegt, wo eigentlich seine eigentliche Berufung liegen könnte. Und diese Qual, auch das Durchstehen einer, ich würde schon auch sagen, einer Nacht, in der er ringt, also diese Jakobsnächte sind ihm, glaube ich, bekannt. Das gibt seinen ganz einfachen Worten einen Ton, der dann nicht mehr vergessen wird. Und ich möchte noch einen berühmten, später berühmten, Studenten nennen der Guardini auf der Treppe, er wird das auch nicht vergessen, der Treppe in Rotenfels hat Sprechen hören, das war Josef Pieper. Und Josef Pieper hat den einen Satz nur von, von ihm gehört, aus jedem Sein erwächst ein Sollen. Das ist ein Satz, der übrigens heute unerhört angegriffen würde. Und Pieper war wie vom Blitz getroffen, wie vom Blitz getroffen und hat sich nicht gescheut zu sagen, dass aus diesem Satz, ihm eine Welt entsprang, der er später sein Leben gewidmet hat, nämlich Thomas von Aquin. Mhm. Aber ich meine, wir können das auch jetzt flott am Mikrofon sagen, das wird wahrscheinlich niemanden so treffen. Da gehört die Stunde dazu, da gehört die unerhörte, unerhörte Resonanzboden dazu, der Guardini selber war. Vieles, wenn man das heute liest, klingt leicht und einfach und gut verständlich. Aber die Art, wie er das ausgesprochen hat, das kam aus Überwindungen, das kam aus ganz bestimmten, ich wage das zu sagen, Abgründen. Und von daher haben diese Worte ein enormes Gewicht gehabt. Und die schlugen ein, nochmal, also die wilden fahrenden Gesellen dieser Zeit, sie saßen ihm zu Füßen, sie, sie lösten sich nicht mehr von seinen Lippen.
0: Es waren, wie die, wie jetzt Rilke mal gesagt hat, dass die Gedichte nicht Ausdruck von Gefühlen, sondern von Erfahrungen sind. Ja, so. das
1: kann man sagen. Mhm. Ja, auch von Kämpfen eben. Ja. ja. Und überstanden haben.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute geht es um Romano Guardini und seine Philosophie des Herzens. Unsere heutige Referentin ist Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz von der TU Dresden. Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Fechler aus Ankommen. Guten Abend, Grüße Gott.
2: Und guten Abend, grüß Gott. Ja, und guten Abend, Frau Professorin Dr. Ja, Falkowitz. Ja, Grüße Gott. Ich habe Frau mich Fischler. schon sehr gefreut auf diesen Abend. Und ich wollte Sie eigentlich zunächst mal vorschlagen für den Romano-Guardini-Preis. Ich habe gesehen, 27... Herren haben den schon bekommen. Seit 1970 wird er ja alle zwei Jahre vergeben. Und ich als Stimme des Volkes würde doch sagen, dass sie berechtigt sind, jetzt die dritte Frau als Preisträgerin zu sein. Wir haben erst die Schwester Gemma vom Karmel ja. Regina Martyrum und äh, die Schwester Lia Ackermann. Und ich schlage sie vor, ob man mich hört, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich finde schon, dass es berechtigt wäre. Und die 5.000 Euro wären
1: für Dresden auch Gar nicht so schlecht. Das ist ganz ich. reizend, Ihr Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob das geht. Von mir aus gesehen ist berechtigt, Sie
2: sind schon so überall zu hören gewesen auf Katholikentagen tagen und habe ich Sie gehört. Und überall In Dresden haben Sie wahrscheinlich, eingesetzt nicht wahr? Und, oder?
1: Bitte? In Dresden, damals 1994?
2: Ich glaube, da war, ja, da habe ich Sie auch gehört ja äh. sie sind ja überall doch schon gewesen ja. das kostet ja auch Kräfte <lacht> und haben sich eingesetzt so das ist das das erste das zweite jetzt zu dem Vortrag dem also mit dem Jakob sie sagen Gott will den Menschen als kämpfenden das finde ich schon das sehe ich auch so nur der Kampf mit dem dem vom Jakob mit diesem Boten wenn man noch sagt Boten Gottes das hat ich immer das habe ich eigentlich nie richtig verstanden denn eigentlich kämpft man ja äh, gegen das Böse oder in der Versuchung, deswegen sagen wir ja auch, führe uns nicht in die Versuchung oder besser vielleicht in die Erprobung, man kann dadurch Verdienste erringen, also Segen, mehr Segen bekommen, man kann aber auch versagen. Der Mensch kann darin versagen, weil das Böse in ihm und um ihn herum doch sehr übermächtig sein kann, finde ich. Und wenn er sich da nicht auf die Gnade Gottes, und davon ist ja hier nicht die Rede, stützt und auf das Vertrauen, wie der zum Beispiel der David, der ja doch äh, gegen Goliath angetreten ist im Vertrauen auf, auf Gott. Mhm, Warum ja. er dann ihm da noch den Kopf abgeschlagen war mir zwar auch nicht so ganz äh, geheuer am Ende, denn das genügte ja eigentlich schon mit der Steinschleuder. Das ist erstmal das und äh, dann habe ich mich doch ein bisschen mit Guadini wieder beschäftigt, auch mit seinem kleinen Vater Unser Büchlein. Ja. und wenn sie sagten auch, ähm, er ist schon damals... Äh, Europäer oder für Europa eingetreten. Also er hat schon diesen Gedanken des ähm, der Bedrohung Europas, also des christlichen Europas gehabt. Und das ja. habe ich gerade auch in der ersten Vater unser, also in der Vater unser Anrede in der zweiten Betrachtung da fiel mir das auf, dass da stand. Also in jedem Menschen, auch im religiösen Menschen, ist doch die Möglichkeit da, dass er sich den Göttern also vor Göttern niederfällt. Und äh, dann steht dann, wir werden gut tun, das nicht alles überlegen von uns zu werfen. Denn welche Sicherheit haben wir, dass Europa nicht einmal wieder bei Göttern anlange? Wenn die freilich auch anders aussehen würden als jene der Griechen oder der Germanen. Und da sind wir eigentlich jetzt oder vielleicht auch zu allen Zeiten, aber jetzt auch besonders, ähm, seit der Säkularisierung, wie man sagt, und der Relativierung. Und ähm, das war das Erste. Das Zweite habe ich dann in diesem... Ähm, mit der Versuchung, das lasse ich jetzt mal. Aber wenn Sie mir vielleicht die eine Frage beantworten, dann stelle ich das andere zurück, weil ich ja immer an die anderen Hörer denken muss. ja.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Fechler, für Ihre <lacht> Fragen. Und ja, hier.
1: Frau Fechner, ich, also ich bedanke mich nochmal für Ihren ersten Vorschlag, aber ich will mal folgende kurze Antwort nochmal versuchen auf das Problem mit dem Kampf, warum kämpfen wir mit Gott? Also es ist ja nicht in jeder Situation so, dass wir mit ihm kämpfen, sondern Guardini hat nur folgenden Gedanken, meine ich, Jakob war nicht ohne Schuld, ja, mhm. er ist der Erwählte, aber er hat ja natürlich den Segen schon mit Hilfe seiner Mutter Rebecca <lacht> ja. mit List und Schleue erhalten, nicht wahr, das war schon vorgesehen, aber es Es ist natürlich so, dass Jakob nicht einfachhin schuldlos ist. Das heißt, Mhm. sein Verharren an dem Fluss meint, er muss noch etwas zu Ende bringen. Das heißt, er muss noch etwas gut machen. Ja, gut machen, ganz richtig. Und das Erstaunliche ist nun, und das finde ich an Guardinis Interpretation so toll, weil er sagt, äh, äh, jetzt tritt jemand ihm entgegen. Es hätte ja auch Esau sein können, der ihn sozusagen gleich bedroht. Nein. Jakob hat ja Furcht und trifft nun auf jemanden, mit dem er diese Furcht genau auch besetzen kann. Und nun tritt Gott ihm entgegen in der Weise, dass er ihn einwandfrei bezwingen könnte, ohne jede Frage, das heißt die Schuld Jakobs ist schon so, dass sie auch gedeckelt gehört, nicht wahr? Also Er muss auch in gewisser Hinsicht bestraft werden. Auf der anderen Seite zeigt ihm der, der, dieses Unbekannte gegenüber, dass er ihn nicht bezwingen will. Das heißt, genau hier spielen ja Gnade und gerechtigkeit gewissermaßen zusammen, wenn man das so sieht. Und an dieser Stelle begreift Jakob offensichtlich ganz am Morgen, dass er nun aus seiner, aus seiner Zwiespältigkeit seinem Bruder gegenüber auch entlassen ist. Also er hat mhm. in dieser Nacht gesühnt, könnte mhm. man vielleicht so sagen. Nicht ich wahr? Besser, das ist ja. jetzt der Punkt, an dem er dem Bruder aufrecht entgegengehen kann und er bittet ihn ja dann um Verzeihung. Ja. ja. Das heißt aber, er hat das hinter sich. Und vielleicht mhm. ist das die Möglichkeit zu sagen, wir werden mit Schuld in dem Sinne fertig, als, ja, das ist jetzt die Übertragung, als wir sie an Gott abkämpfen. <lacht> das ist ein bisschen eigentümlicher Gedanke. Aber ich will ihn mal aufrechterhalten. Das heißt, wir treffen vielleicht den Schuldner nicht mehr, dem wir etwas schulden. Aber wir haben auf jeden Fall uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist dieser innere hm. Kampf, auch ein inneres Ringen. Und da treffen wir zugleich auf Gerechtigkeit, aber auch auf Gnade. Ja? So könnte man das vielleicht austarieren. Wäre das ja. erstmal als äh, ja. solches akzeptabel? Ja, das ist schon ein neuer ja. Gedanke bei mir da. ja ja schreck. Mit Europa haben Sie recht, da gebe ich leider der Analyse vieler Hinsicht recht. Andererseits muss ich Folgendes sagen, ähm, Guardini hat das meisterhaft beschrieben, diese Fragen, die Götter kommen zurück, ganz klar. Das hat er damals bei den Nazis schon gesehen, das hat er auch nach dem Krieg gefühlt und gefürchtet. Er hat mehr gefürchtet, als wir damals sehen konnten. Aber ich denke, also es ist jetzt meine Meinung, dass dort, wo die, das ist immer die Frage, wie tief Europa fällt, gefallen ist. Es hat sich in der bisherigen Geschichte immer wieder, immer wieder aus diesen Tiefen eigentlich, eigentlich wieder heraufgearbeitet. Ja, wir werden demnächst Newman als Seligen verehren. Der hat auch gesagt, die Agonie Christi dauert weiter. Aber noch nie schritt Christus so mächtig durch die Zeit. Also das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja, müssen wir auch. Mhm. Ja? Mhm. ja?
0: Danke, Frau Fechner, für den Anruf. Ja,
1: ich hätte noch andere Fragen, aber das... Darf Sie man können ja nicht. mir schreiben, Frau Fechner. Ach. Wenn Sie Internet haben, dann schauen Sie einfach unter meinem Namen, da finden Sie auch meine Adresse in Dresden. Ja? Ja, ich danke Ihnen.
2: Ganz ja,
0: genau. gerne,
1: ja. alles Gute. Ja,
0: danke auf Gott Dank. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, gleich darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch ähm, einen Link auf, im Infofeld zur Sendung haben werden. Der nächste Anrufer, den wir begrüßen dürfen, ist Dr. Dessloch aus München. Grüße Gott, guten
3: Abend.
1: Grüß Gott. Ja, Herr Dr. Dessloch, oh. ich grüße Sie auch. Wir kennen uns ja. ja auch schon seit längerem.
3: Ich freue mich über Ihren Optimismus, Ihren festen Glauben an die Zukunft Europas. Dafür habe ich ein ganzes Leben gearbeitet. Ja, das weiß ich, ja. Und ich glaube, dass wir jetzt eine große Chance haben. In meiner frühen Zeit, vor 40 Jahren, bei der Europäischen Kommission in Brüssel, fand ich keinen Ansprechpartner der Kirche auf der europäischen Ebene. Es gab nur den Bischof und es gab nur den Unzius. Ja. Jetzt haben wir eine Europäische Bischofskommission in Brüssel, ein entsprechendes Büro. Wir haben auch für ganz Europa den Europäischen Bischofsrat. Also wir, äh, wir haben dort eine Plattform. Nun äh, muss aber irgendwoher der Anstoß kommen. Man äh, äh, sagt jetzt, unser Erzbischof in München, vor allen Dingen die äh, christliche Sozialethik ist der Vektor, äh, den wir im Hinblick auf die soziale Marktwirtschaft europaweit in Bewegung bringen müssen. Das ist sicher richtig. Aber ich möchte hinweisen auf Romano Guardinis, Buch nach dem Kriege, das Ende der Neuzeit. Ja. Das hat mich in meiner Jugend sehr beeindruckt. Es sollte nicht in Vergessenheit geraten. Wenn man nun anknüpft an ihre Darstellung des jungen Guardini in den 20er Jahren und die große Wirkung, die er entfaltet hat, dann glaube ich, dass man mit der Theologie des Herzens viel weiter kommt. Und ich gratuliere Ihnen zu der Brillanz Ihres Vortrags dazu.
1: Ja, vielen Dank.
3: Äh, nun eine Frage. Wo müsste man nun ansetzen? Äh, ich möchte auch noch einen Hinweis geben dazu. Der Weihbischof von Chur, der Benediktinerabt Pater Eleganti, ist ein Guardini-Schüler, hat über Guardini promoviert. Ich
1: kenne ihn auch persönlich, ja. ja.
3: Ich glaube, man muss ein Gordini-Netzwerk äh, beginnen im deutschen Sprachraum, wo Gordini gearbeitet hat. Man kann nicht immer gleich durchbrennen auf die europäische Ebene. Es muss aus äh, der regionalen äh, äh, Kraft kommen und aus der Vitalität eines Netzwerks. Äh, das wäre mein Vorschlag. Es gibt ja auch die Gordini-Stiftung in Berlin. Ja. Meine Frage. Was sehen Sie da für Perspektiven, um diese Theologie des Herzens, die ja auch zu Herzen geht und die ja auch viele Menschen, die nun nicht gerade philosophisch denken oder einen äh, großen Bildungsvorlauf haben, berührt? Das hat Guardini in seiner Jugend und mit seinen Schülern unter Beweis gestellt. Das ist es meines Erachtens, was wir ganz weit nach vorn bringen müssen.
1: Ja... Die konkrete Frage, was man aus einem solchen Entwurf macht, die, die greife ich gerne auf. Sie merken aber, dass ich daraus jetzt nicht äh, sofort etwas äh, herausholen kann. Ich werde trotzdem versuchen. Ich habe in, bei meiner Lektüre von Guardini immer wieder bewundert, wie Guardini mit Spannungen umzugehen versteht. Und die erste Spannung, die ja eigentlich bis, ein Le- bis zum Ende seines Lebens anhalten musste, war genau die Spannung zwischen Italien und Deutschland. Ich komme gleich auch auf das Ende Ihrer Darstellung noch mal zurück, aber ich möchte mit diesem Einsatz beginnen. Und die eigentliche Lösung von Spannungen liegt ja immer in der Weise, dass man ein übergreifendes findet. Und damals war das Wort Europa eigentlich ein Fremdwort. Das heißt, wir standen ja 1914 ohnehin, vor einem Scherbenhaufen Europas. Es gab Mächte, die sich gegenseitig bekriegt haben und sich dann in Sieger und Verlierer aufteilten. Guardini hat von Anfang an empfunden, dass er überhaupt nicht überleben könnte zwischen zwei verschiedenen Kulturen, wenn er nicht den übergreifenden Gedanken Europas ernst nehme. Und in dem Sinne möchte ich Ihre Anregung verstehen. Wenn wir schon eine europäische Plattform für Kirche nun haben, was in der Tat ein, ein großer Fortschritt ist. Die Frage, ob man in diese Plattform auch einen Europäer Guardini gewissermaßen als Patron einführen könnte. Es gibt bestimmt noch andere Menschen, aber Guardini war es natürlich von der, von der Zwei-Nationalität oder von seiner doppelten, ja, Herkunft auf der einen Seite, aber geistigen Beheimatung auf der anderen Seite. Und das war eindeutig Deutschland. Das Italienische an ihm war eigentlich eine Art Grundierung, während die deutsche Geistigkeit, das Denken aus der deutschen Tradition, auch das, man muss auch sagen, die Liebe zur deutschen Kultur, eigentlich seine Geistigkeit gefärbt hat. Und die Idee des Netzwerkes könnte man versuchen, auf dieser europäischen Plattform einmal zumindest anzusprechen. Es ist ein allererster Gedanke, den ich mir nie gemacht habe und ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass Sie das tun. Wäre es eine Möglichkeit in Straßburg oder Brüssel, genau bei dieser Europäischen Bischofskonferenz einmal zu fragen, ob 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 diese Konferenz oder die Kommission sich prinzipiell eigentlich so etwas wie eine Art Patronage überlegt hat? Dazu könnten ja mehr Personen gehören, aber Guardini wäre, glaube ich, wirklich ein Bindeglied. Vor allem auch deswegen, weil er ja enorme Beziehungen zu Frankreich hatte, vor allem über Jacques Marita. Aber gleichzeitig müsste man auch sagen, dass diese Netzwerke natürlich nicht nur auf dieser oberen Ebene sein müssten, sondern sie könnten und sollten, und da schlage ich jetzt nochmal Deutschland und spezifisch Italien vor, heruntergebrochen werden, auch in der Tat auf verschiedene kleinere Gruppen, kleinere Einheiten. In Italien beginnt gerade erst seine Kenntnisnahme. Es gab alte Übersetzungen, die nicht gut waren, auch der Herr, also Il Signore, das war keine, ich, mir ist gesagt worden, die Übersetzung wäre lahm und hölzern. Sie ist jetzt neu übersetzt worden und diese Gesamtausgabe, die etwa 30 Bände umfasst bei der Morcelliana, geht wunderbar, wird gekauft, ist auch sehr sorgfältig gemacht. Zum Teil enthält sie schriftliche Hinterlassenschaften, die noch gar nicht deutsch veröffentlicht worden sind. Und ich glaube, dass damit eine Jugend nun beginnt zu arbeiten, auch akademisch zu arbeiten, aber auch von Kommunione e Liberazione her, die ohnehin von Guardini beeinflusst sind, so dass sich in Italien eigentlich jetzt eine Art Renaissance, nehme ich an, abzeichnen wird. Ich darf Ihre Anregung aufgreifen, Herr Dr. Dessloch, einfach ich werde mir das merken. Ich bin demnächst in einer kleinen Konferenz wieder mit den Italienern. Ich werde an dieser Stelle einmal weiterdenken, was mich angeht, auf der Ebene des, sagen wir mal, Heruntergebrochenen. In der Blick auf die Bischofskommission, die Europäische Bischofskommission, das wäre eine Frage, die könnten Sie selber, glaube ich, einmal angehen.
0: Dankeschön, Dr. Dessloch, für Ihren Anruf, für diese besondere Wortmeldung. Frau Stegerer aus Regensburg, Sie sind die Nächste.
4: Ja, ich melde mich ganz kurz. Also Radio Horib muss man hören, dann weiß man Bescheid, das vorauskriegt. Und ich habe eine Schwester, die ist 91 Jahre, und die war so um das Jahr 40, 45, also nach dem Krieg halt, war sie in München in der Frauenfachschule und für Sozialarbeit und die hat immer dann erzählt und heute erzählt sie noch vom Romano Guardini in den Gottesdiensten und in den Predigten sagst da waren junge Leute da, dass man kaum Platz bekommen hat gell? und sie meint heute noch, das war damals der Apostel der Jugend, weil es waren ja zum Großteil, sagt sie eben, junge Leute. Und wer weiß, was daraus auch doch. Gutes und Positives geworden ist, wo wir heute, glaube ich, noch den Romano Guardini danken dürfen. Und sie hat auch so kleine Heftchen, da wo wir gern drin lesen. Sie ist jetzt zwar im Altenheim, aber auch da nehme ich mit und du musst lesen. Das wollte ich nur ganz kurz einbringen über den Romano Guardini.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses großartige Zeugnis.
1: Ja, ja. Ich kann eines noch dazu sagen. Ich glaube, dass Guardini wirklich die deutschen, zwei deutsche Generationen für die Kirche gewonnen hat. Mhm. Und das ist etwas, was ganz, was ganz selten ist. Ja. Man kann sie für vieles begeistern. Man kann vielleicht auch die Generationen zu Gott führen. Aber Guardini hat ausdrücklich gewollt, dass er eine Stimme für die Kirche ist. Das heißt also eine Verbindung zur Kirche herstellt. Also nicht nur Innerlichkeit und, ja, was heißt, persönliche, persönliches Beten, sondern für ja. die Kirche. Ja. Und das ist eine enorme Leistung. Also grüßen Sie Ihre Schwester, das freut ja, mich das sehr. das
4: werde ich tun, ja. Mei, also vielen Dank, das war wieder hochinteressant, hochinteressant. Ihnen alles Gute, Gott behüte Sie. Danke sehr, Frau Spiegerner, Sie auch.
0: Ja. Danke Ihnen, alles Gute, Gottes Segen. Ja, jetzt haben wir wirklich ein sehr lebendiges Zeugnis gehört und man kann sich das wirklich vorstellen. Offensichtlich ist hier auch ein ja ein ganzes Leben auch äh, wirklich regelrecht geprägt worden. Er war so erfolgreich. Dr. Dessloch hat das Buch vom Ende der Neuzeit äh, erwähnt. Wirklich, das war ein Topseller zu seiner Zeit. Die haben es auch mehrfach ja erwähnt, ähm, schwierige Gedankengänge möglichst einfach äh, darzustellen. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren auch gewesen, katholischen Autoren des äh, 20. Jahrhunderts. Kehren wir noch mal auf die Frage zurück, warum ein bisschen dieses Schweigen und Vergessen einsetzte. Ähm, hat er nicht wirklich Schule gebildet? Äh, woran lag es? so prominente Hörer, so viele haben sich auf ihn berufen und trotzdem ist es irgendwie versandet.
1: Guadini starb 1968, das sollte man nicht vergessen. Mhm. Das heißt, am 1. Oktober, Kanal Döpfner hat ihn da beerdigt und damals war noch die ganze riesige Schar seiner Hörer dabei, aber das Jahr 68 in München ist klar. Das heißt, da beginnt der Bruch, da beginnt ein Kulturbruch, da beginnt ein religiöser Bruch, da beginnt einfach eine Generation, die jetzt mittlerweile natürlich auch selber schon in den Jahren ist, nicht wahr? Aber daran liegt es auch. Damit wird etwas mhm. abgeschnitten wir haben ja Mühe daran, sozusagen damit wieder auch anzuknüpfen. Und der zweite Punkt ist, dass Guardini selber keine Schule gebildet hat, absichtlich nicht. Er hat ja gebeten, in allen Universitäten keine Schüler prüfen zu müssen. Also in dem Sinne jetzt eben auch keine Arbeiten zu korrigieren. Er hat keine Doktorarbeiten angenommen. Das hängt mit seiner (lacht) Bescheidenheit zusammen, weil er sagte, ich will nicht diesen gehobenen Dilettantismus. Er selber hat ja immer wieder Zweifel gehabt, ob er denn überhaupt in die Universität passte. Und er hatte noch Furcht, wenn man ihn nachahmen würde, würde das eine Form von, ja... Eine Form von ja Nachahmung sein, die ihm unerhört unangenehm gewesen wäre. Denn was er geleistet hat aufgrund seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur, das kann man nicht einfach nur nachbeten und nachmachen, nicht wahr? Also in dem Sinne keine Schule, aber ein unerhörter Anreger, mhm. Ausstrahlung.
0: Frau Lang aus München, Grüße Gott. Jetzt sind Sie dran.
5: Grüße grüß Gott. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute nur erfahren, dass heute Quartini in der Standpunktsendung kommt. Ich habe als junge Frau, so ungefähr mit 20, habe ich ein Buch von Quartine in die Hand bekommen und meine Familie, war, ich war nicht in München, ich komme von Landshut, und die haben die Predigten in der Ludwigskirche immer gehört ja. und haben waren also immer sehr begeistert. Und ich habe das Buch Der Herr in die Hand bekommen und habe auch von einem, von einem Freund äh, einige Hefte aus seinen ganzen Reden habe ich geschenkt bekommen. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ich habe seinen Kreuzweg. Mhm. Er war ein ganz großer Peter und ein ganz tiefgründiger Mensch. Und ich freue mich und ich verehre ihn sehr. Und ich ich, äh, in der Öffentlichkeit gehe ich da nicht so, aber ich, wenn ich, in, ich, bin viel in Ludwig, und wenn ich seinen Namen höre, dann geht mir das Herz so auf.
1: Das ist ganz, <lacht> und, ganz schön, Frau Langer. Und das
5: wollte ich sagen, vor allen Dingen habe er äh, den, den Kreuzweg, der wird dann auch gebetet. Er Wunderbar. ist für mich mein, mein Theologe.
1: <lacht> ich kann ein bisschen was zu dem Kreuzweg sagen, wenn sich das interessiert. Das hat, ist eine, eigentlich eine ganz frühe Schrift von ihm und er hat damit übrigens auch etwas verscherzt. Er war nämlich damals sehr befreundet und sehr geschätzt vom Abt, äh, vons herwegen von Maria Lach und Maria mhm. Lach war natürlich die große Abtei und eine gewaltige Liturgie und äh, wundervoll und alles abgezirkelt und abgestimmt und herrlich, ja, mhm. und äh, Guardini hat da auch großen, großen Einfluss gehabt, aber dann schrieb er seinen Kreuzweg und Sie können das glauben oder nicht, aber Abt Herwegen war tief enttäuscht, weil er dachte diese Volksfrömmigkeit, dieses einfache Büchlein, Gerade mein, das ist das mein, Schöne. mein bestes Pferd im Stall stürzt mir da ab, also in eine solche mhm. Niederung. Und Guardini hat dann gesagt, mir ist der Kreuzweg wichtiger als die Freundschaft mit Abtherwegen und hat das <lacht> hat das durchgehalten. Das freut mich sehr, dass sie das bis heute lesen, ganz und großartig.
5: Ich, und ich freue mich auch, auch die es gab auch Filme von ihm, die ich alle angeschaut
1: ja, habe das stimmt. und
5: auch und sogar aufgenommen habe. Und wenn ich den wieder zwischendrin schaue, ich es mir wieder an.
1: Ich sage Ihnen noch etwas ganz Schönes, ganz was Neues. habe ich mir eigentlich aufgespart. Es gibt jetzt ein Fotoband Ach. über ihn. Eigentlich eine Art Album, muss man sagen, mit ganz unbekannten, tollen, neuen, schönen Fotos. Mhm. Und zwar im Grünewald Verlag. Das ist Ostfildern. Mhm. Und das heißt, warten Sie, Romano Guardini, Stationen eines Lebensweges. Das ist herausgegeben von dem Fotografen Max Oberdorfer. Mhm. Ein grandioser Band, den gibt es jetzt auf Subskription, ich glaube, 26 Euro. Und Ende April mhm. kostet Habt er dann 29. <lacht> Sie werden große Freude haben. Sie ja. sehen auch sein Wohnhaus, wo mhm. die Mutter wohnte in Italien und solche Dinge, die man mhm. bisher gar nicht kannte.
5: Mhm. er ist ja auch ein, er ist ja auch sehr gerne in, in, am See in Isar, an der Isar in München spazieren gegangen ja. und hat überhaupt so die Stille auch gesucht und hat da sehr viel Kraft geschöpft. Ja. Und war ein ganz großer Peter und war viel in der Kirche und ich bin nämlich auch täglich in der Heiligen Sehr ja, <lacht> Schön. Auch Horeb, der Sender. Ja. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich das hat mich jetzt sehr gefreut, dass sie das auch die Geschichte vom Kreuzweg gesagt haben. Ja. Und ich danke
1: Ihnen Ihnen, auf die Weise habe ich Sie auch kennengelernt. Ja, Frau Lange, alles Gute, Dankeschön. Danke für Auch fürs
0: weitere
5: Wirken. Danke Danke. auch.
0: Danke, Frau Lange, einen schönen Abend Ihnen noch. Frau Galfalkowitz, auf eine Sache müssen wir noch mal zu sprechen kommen, weil es eben auch so wichtig war, Sie haben es eingangs erwähnt, dass auch für Sie an Guardini wichtig war, dieses Vermitteln können, ähm, das Weitergeben können in einer Umwelt, die äh, eben mit dem Christlichen vielleicht nicht allzu viel am Hut hat. Gerade diese Anschauung des ähm, Gewissens bei Guardini, wie wir es von Ihnen gehört haben. Also, dass es irgendetwas außerhalb des gewissens braucht das mit dem dieses gewissen wie Jakob sozusagen ringt äh, um dann in die richtige Entscheidung zu kommen also es erinnert ja wirklich so ein bisschen an an den typischen an eine typisch christliche Haltung äh, sogar lateinisch christliche Haltung die sozusagen äh, von gott in den himmel gezogen wird und ihn gleichsam äh, dann wieder herunterzieht in der gegenbewegung und dazwischen spielt sich das ganze ab Lässt sich so etwas tatsächlich vermitteln? Lässt sich sowas einer nicht-christlichen Umwelt vermitteln und dann wirklich auch mit dieser ähm, ja, Entschiedenheit?
1: Wie ich denke schon. Ähm, und zwar aus dem Grunde eine ganz einfache Überlegung. Man schämt sich nicht vor einem Stein oder einem Pferd, aber man schämt sich mhm. vor sich selber. Das ist etwas, was doch auf eine möglichkeit in uns hindeutet wir sind nicht einfach mit unserem tun identisch das heißt wir haben zu überlegen wir müssen überlegen und wir sind auch mit entscheidungen nicht zufrieden und dieses nicht zufrieden sein das ist diese ansatzstelle die man auch einem nicht christen nicht gläubigen sofort deutlich machen kann da unterscheiden wir uns nicht ne? das ist unsere ganz äh, eine selbsterfahrung die man nicht leugnen kann es sei denn jemand ist also wirklich völlig, völlig stumpf aber das haben ja schon kinder kinder die auch wenn sie nicht notwendig bestraft werden, aber wissen, dass sie etwas Ungutes getan haben. Und in dem Sinne ist das Gewissen erst einmal nicht so <lacht> erfreulich, weil es sich meistens dann meldet, wenn wir was Falsches getan haben. Aber man kann trotzdem auch in der eigenen Erfahrung zeigen, es gibt so Formen von Überwindung, auch schon als Kind wiederum, ne? Man oder verzichtet auf etwas, weil man es etwa jemand anderem schenkt und solche kleinen Dinge und etwas, man fühlt sich wohl und es geht einem gut dabei und es ist eine schöne Empfindung und wenn man von solchen Beobachtungen her anfängt, glaube ich, dann kann man den Weg dann weiterziehen. Dann kann man sagen, ja, was ist das denn in mir? Warum bin ich denn? Warum brauche ich denn so einen Dialog mit mir? Und die eigentliche Entscheidung ist ja nicht so, dass ich sozusagen mir selber mein Gut und Böse zurechtschnitze, sondern Gerade das, was Scham über das Misslungene oder Freude über das Gelungene heißt, ist ja nicht etwas, was ich mir vorher f- f- aufgestellt habe, sondern das sind ja Rückantworten, die ganz in gewissem Sinne ganz objektiv kommen. Also ich denke, dass das Gewissen schon die Stelle ist, an der wir empfinden, dass wir in eine Konfrontation äh, mit Gut und Böse gehen. Das glaube ich sehr wohl.
0: Worin aber, wenn man Guardini folgt, ähm, also an dieser Grenze, an dieser Konfrontation, ähm, wenn wir das im Alltäglichen und auch mit einem gewissen, sagen wir ruhig Mainstream unserer Zeit, dann empfinden wir diese Grenze, die Endlichkeit, äh, zunächst mal als etwas Schlechtes. Ganz zuallererst hat sie etwas, was erstmal gebrochen werden muss und was irgendwie über uns kommt. Und bei ihm bei dieser Philosophie des Herzens ist die Grenze in ihrem ersten Sinn bei all ihren Schwierigkeiten, die sie liefern kann, immer etwas Positives. Das hat etwas Urpositives, das wirklich unumstößlich ist. Damit steht er schon ein bisschen allein zu seiner Zeit, oder?
1: Da haben Sie ganz gut zugehört. Das ist schon wahr. Aber ich sage Ihnen genau nochmal, da muss man dagegen halten, denn für Guardini ist die Grenze Glück. Ja. Und da haben Sie etwas in ihm, damit hat er übrigens auch die jungen Leute ge- geholt und gefangen. Das ist nämlich ganz, ganz großartig, diese Idee. Ich glaube, auch da das, was man an ihm immer das Romanische und das Italienische nennt, nämlich Gestaltetheit. Grenze ist ja nicht nur Ausschluss und Ende und Feierabend und leider können wir hier nicht weiter, sondern, sondern meine Grenze nicht. ist meine Gestalt. Das heißt, Glück der Gestalt nennt er das auch. Das heißt, genau an dieser, an dieser Grenze bin ich ja wirklich. Nehmen wir an, ich hätte keine Gestalt, ich hätte nichts, an das ich stoße. Man muss ja umgekehrt sagen, dass Grenze eigentlich die Art und Weise ist, wenn ich es ganz positiv ausdrücke, ähm, an der ich unverwechselbar bin. Ich fließe und, und ströme nicht dahin in meinem Leben und weiß auch gar nicht genau, wer ich bin, sondern ich habe an dieser meiner Endlichkeit und an meiner Grenze, habe ich genau meine Realisierung, habe ich genau meine Wirklichkeit. Guardini kommt ja hier auch aus einer anderen Tradition. Kierkegaard hat das auch. Ne? Ich will jetzt nicht noch 100 andere Namen reinführen. Aber gerade hier würde Guardini sagen, das ist das wunderbar Lösende am Christentum, dass es zum Beispiel keine dauernde Wiedergeburt ähm, bringt. Also diese, Tradiz- also diese heute so umgrassierende ja, Vorstellung, dass es was für ein wundervolles Glück ist, wenn ich 100 Mal auf die Welt komme, es ist es gerade nicht. Ich verliere nämlich genau meine Identität damit. Ich, 100 Mal geboren werden heißt eigentlich überhaupt nicht einmal richtig existieren. Und Grenze im Sinne von Gestalt heißt, hier, jetzt, ich. Sehr genau, sehr, übrigens auch genau an dem Sinne frei, weil ich dann entscheiden kann, das zu tun oder jenes zu tun. Aber wenn ich nochmal 100.000 und x Millionen und Trillionen Chancen habe, irgendwas zu machen, kommt es auf das eine Mal nicht an. Das heißt, über die Gestalt kommt nicht nur ernst, sondern auch Freiheit ins Spiel, ja, das heißt ich, ich kann mich dann... Weil
0: Anfang möglich ist. Ganz richtig. Weil das Neue plötzlich richtig. möglich ist. Richtig,
1: ja. ganz genau. Und ich kann damit aber auch etwas Endgültiges setzen. Ich will noch eine sehr schöne sprachliche Wendung von ihm wiedergeben, die ich auch sonst nirgends gehört habe. Dass das eigentliche Ende nicht ein Ende im Sinne des begrenzen ist, sondern eine Vollendung. Das Wort Vollendung hat für mich seitdem einen völlig anderen Klang. Es gibt ein Ende, eine Grenze, eine Gestalthaftigkeit, die Fülle heißt. Ja, das heißt, ich muss ich hundert Leben leben und bin in keinem ich wirklich, sondern in dieser meiner Gestalt kann ich mich, äh, kann ich meine, kann ich die Fülle dessen ausreizen und leben, dessen was ich bin. Also in dem Sinne ist Glück der Gestalt, müsste man das nennen, wenn man das positiv ausdrückt. Und das sind doch gewaltige Dinge. Deswegen ist übrigens auch Bindung an eine andere Person immer auch an Gestalt gebunden. Ich bind mich ja nicht an einen Pudding, ja. Mhm. Sondern das heißt immer, dass ich eine andere, ich kann eine Person nur lieben, wenn sie ihre ihre klare Kontur hat. Nicht irgendwas Verschwommenes, Endloses, Merkwürdiges, nicht wahr? Klare Kontur, Erkennbarkeit, Markierungen, Eigenheiten. Das fängt alles mit Gestalt zusammen.
0: Philosophie des Herzens. Wir haben heute in der Standpunktsendung an Romano Guardini erinnert. Hanna Barbara Gafalkowitz war bei uns. Sie hat ausführlich und intensiv zu Romano Guardini gearbeitet. Das Stichwort Konturen fiel schon. So lautet auch der Untertitel eines ihrer Bücher, Konturen des Lebens und Spuren des Denkens. Romano Guardini. Erschienen ist das im Topos Verlag. Auf zwei weitere Bücher sei noch hingewiesen. Zum einen der Name Josef Weiger ist heute schon gefallen. Die Briefe Guardinis an ihn. Ich fühle, dass Großes im Kommen ist. So heißt das Buch, das im Grünewald Verlag erschienen ist. Hanna Barbara Gerr-Falkowitz hat es herausgegeben. Und auch das Buch Gib Raum den Dingen. Ein Guardini-Lesebuch, ebenfalls im Grünewald Verlag. Ja, und das eine Buch ist schon erwähnt worden, das jetzt ganz neu, druckfrisch, herausgekommen ist von Max Oberdorfer, ein Band Romano Guardini, Zeugnisse eines großen Lebens, ebenfalls im Grünewald Verlag. Wenn Sie sich für diese Publikationen interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Hörerservice hält all diese Angaben für Sie parat. und ein Klick ins Internet, ins Infofeld zur Sendung. Da steht das Ganze auch schwarz auf weiß mit einem schönen Link. Das geht dann noch einfacher. Von dieser Sendung wird es eine CD geben, wie immer bei unserem CD-Dienst. Und auch in Kürze wird es eine Podcast- und Download-Version auf horep.org geben. Herzlichen Dank, Professor Gerhard Falkowitz, dass Sie hier waren und für diese aufschlussreiche, interessante Stunde. Danke dafür.
1: Es hat mir große Freude gemacht und ich danke allen Hörern, die zugehört haben. Und ich danke auch Herrn Dornis für seine klugen Fragen. Sie haben mich herausgelockt.
0: (lacht) Danke und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, auch dass Sie hier angerufen haben. Danke auch noch an Helmut Hartmann, der die Technik in der Sendung hier betreut hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor
6: Dornis Liebe Zuhörer und Zuhörinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Bank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515 Ich wiederhole, 7615515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00 Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.